0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry, tu podcast serialowo popkulturalny Nie Spać, Słuchać. Kto ma ile stopni w domu? U Kuby 70, jak zwykle Karaiby, u mnie 13. Czy jesteśmy w stanie znaleźć wspólny punkt do rozmów o serialach? Być może tak.
1: Tak, dzisiaj są yy, walentynki których ja jakoś szczególnie nie obchodzę. Wydawało nam się, czy wydało nam się, o może tak, że będzie to ciekawy punkt do rozmowy o serialach, które niekoniecznie są jakoś super nowe, a które opowiadają o miłości lub o związkach, o uczuciu i które warto sobie, nie wiem, odświeżyć na
0: przykład.
1: Ostatnio Netflix wypuścił. Mm, masz wiadomość z Meg Ryan i, <grym> e, i Tomem Hanksem, tego nigdy wcześniej nie widziałem. No, Meg Ryan nie najlepsza aktorka, ale film
0: dosyć dobry. Tak, jest przeuroczy i w ogóle ta księgarnie i ta miłość do książek.
1: No, no, bajeczka, ale generalnie e, to nie było Walentynki, więc to nasze polecajki wydaje mi się, że będą właśnie takie specyficzne, że... Znaczy ja przynajmniej starałem się wybrać dwa takie seriale, które, które no faktycznie opadają o uczuciu, ale czy tam o miłości, czy o związkach, ale w zupełnie inny sposób. Więc może przejdźmy do rzeczy.
0: Tak bardzo mi się podoba, że miałeś taki długi monolog od razu mi się przypomniały kiedyś reklamę plusa z kamaretem Mumio Dzień dobry. chciałem taki telefon w którym będzie można rozmawiać za darmo po godzinach po 18 będzie taniej, czy będzie można zrobić zadzwonić do rodziny, mieć specjalną zniżkę wieczorami i dzwonić za darmo w weekendy. czy to jest możliwe? I to jest tylko tak No. kolejny odcinek Nie spać, słuchać Statuję za 4, 3, 2, 1 nie spać. Słuchać.
1: Wybrałem taki serial, który no na pewno nie jest w topce moich ulubionych seriali. Wydaje mi się, że nawet nie skończyłem drugiego
0: sezonu. Fajnie, że polecasz.
1: Ale planuję do niego wrócić. I tym serialem są Spojrzenia, czyli Looking. I love my friends, but they just, they drive me crazy sometimes. I
0: don't know if either of us are very good at being who we think we are. We might have to try a little harder. I don't want to be like one of those crazy who goes on two drunken dates and runs the city hall. <laughs> You're a funny guy.
1: Serial HBO, który leciał na tej platformie w 2014-2015 roku i po drugim sezonie został skasowany, ale fani się wzburzyli. No i HBO stworzył film, który jakby zakończył przygody Bohaterów Opowiada o współczesnym San Francisco, znaczy współczesnym dla 2014-2015, czyli uwaga, jeszcze chyba Trumpa nie było, no nie było. Opada o grupie przyjaciół, którzy sobie żyją w tym mieście amerykańskim wspaniałym. Jakby pokazuje coś, co wtedy w 2014-2015 roku nie było takie powszechne, czyli po prostu życie osób LGBT w dużym mieście. Co dla mnie jest istotne, spojrzenia są na tyle fajne, ponieważ większość kastu jest... Nie heteronormatywna, co jeszcze bardziej pokazuje prawdziwe oblicze społeczności. No i jest tam dużo uczucia. No i główną postacią jest, główną postacią jest Patrick, grany przez Jonathan Groffa. Wydaje mi się, że wtedy jeszcze nie był tak popularny, a teraz grał w Hamiltonie, w musicalu i był przecież główną postacią w Minehunterze. Wspomagają go w tym serialu. Inni fajni aktorzy i aktorki, m.in. Russell Tove z Wielkiej Brytanii, który teraz również jest bardzo popularny. No no i ten serial jest po prostu miły.
0: Looking. Ja pamiętam, że kiedyś byłem na pokazie HBO, gdzie prezentowano ten serial przed premierą i on był też trochę zabawny chyba. Znaczy ja widziałem jeden odcinek, więc nie wiem jak się rozwija. Ty mówisz, że też całości nie widziałeś, ale miło spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy.
1: Tak, znaczy on jest zabawny, bo to jest taki, to jest taki garersowy serial, no bo te odcinki są po pół godziny, tak, 30 minut. To jest taki serial, który faktycznie bardzo przyciągał widownię, pamiętam, pisano o nim, no ale jakby nie, te, te słupki sprzedaży, czy te słupki oglądalności się trochę nie maczowały ze sobą i z oczekiwaniami, producentów, czy tam twórców. Wydaje mi się, że teraz byłoby to jednak trochę inaczej. I też warto spojrzeć na to, spojrzeć na spojrzenia, mm -hmm. że cast jest bardzo y, diverse. Więc jak pojawiają się osoby nie tylko białe, co jest świetne. No i oczywiście jest klasyczna przeciuka gejów, którą gra Lauren Widman i ona pojawiła się między innymi jako terapeutka Jules w ostatnim specjalnym odcinku Euforii. I i Instagram jest również zabójczy, ponieważ jest również, ona jest mega zabawna. Jest również malarką i obrazy są specyficzne. I to, jak on, ona o nich opowiada, to jest po prostu stand-up. I zachęcam do spojrzenia na Instagram, jak również właśnie na, na ten serial z zupełnie pewnie innej perspektywy. No, i wydaje mi się, że na Walentynki taka normatywna propozycja jest jak najbardziej potrzebna.
0: Kiedy myślałem sobie o tytułach, które opisują relację, miłość w kontekście walentynkowym, to pierwszy tytuł, jaki przyszedł mi do głowy, to ten omawiany przez nas dawno temu, no może nie tak dawno, seria z Anną Kendrick, Love Life, który mnie się aż tak, tak. bardzo nie podobał, tobie bardziej, i pomyślałem sobie, a może to jest to, ale jednak sięgnąłem do zakamarków przeszłości, żeby odnaleźć opowieść, produkcję Briana Fullera, tego, który stworzył Hannibala, Zatrudnił Anne Friel, znaną z Marceli, mm -hmm. Shia McBride'a, którego ja bardzo bardzo lubię, piosenkarkę Kristen Chenowit i przede wszystkim Lee Pace'a, których obsadził w baśni telewizyjnej O nietypowej miłości. Nazywa się to Pushing Daisies. What if you could touch someone and bring them back to life? This is Ned, I
1: the
0: Chuck, the love of his life, who he brought back to life. Oh, but there is only one way to keep her alive. can't gdzie pachną stokrotki, No, ten tytuł jest i tu trzy kartki. I Pushing Daisies to była wspaniała, ale to niesamowita wizualnie przygoda. Każdy odcinek był jak osobna baśń, która zadebiutowała w 2007 roku na telewizji ABC. Ogląda się to jak Edwarda Nożycorękiego i co tydzień można było przez dwa sezony oglądać, no. Wizualną rzecz, jakiej do tej pory telewizja nie pokazywała. Historia bardzo ciekawa mężczyzny, który potrafi ożywiać zmarłych i wykorzystuje ten swój dar do rozwiązywania zagadek kryminalnych. Ale wszystko zmienia się w momencie, w którym osoba, którą budzi, jest jego pierwszą miłością, kobietą, z którą dzielił pierwszy pocałunek. Żeby ona mogła żyć, on nie może już nigdy więcej jej dotknąć, bowiem Brian Fuller wymyślił zasadę, pierwszy dotyk życie, drugi dotyk śmierć. I teraz w kontekście COVID-a też miłość bez dotyku jest bardzo, bardzo na czasie wspaniała, podnosząca na duchu opowieść z niezwykłymi scenami Pushing Daisies, no teraz drugie życie znajduje dzięki HBO Max, bo w Stanach trafiła na tę platformę i nagle okazała się wielkim hitem. Więc zachęcam do tego, żeby znaleźć się w zupełnie innym świecie, świecie Briana Fuller'a.
1: A nie było wtedy z Zuma i nie mogli się łączyć. <laughs> Nie było Google filmista, tak, to prawda. Ale no, mogli się spotykać w sumie, tylko się nie dotykać.
0: Nie wszyscy pewnie wiedzą, kim jest ten niesamowity człowiek Brian Fuller, bo on stworzył Wonder Falls, on stworzył ten serial Dead Like Me, on jest twórcą tego telewizyjnego Hannibala z Mattem Mikkelsenem, on też zrobił pierwszy sezon amerykańskich bogów.
1: O, a pierwszy sezon amerykańskich bogów był bardzo fajny.
0: Mm -hmm.
1: Ja Push in Daisies nigdy nie widziałem, był jeden odcinek, ale to też jest ciekawe, właśnie w kontekście te, tych ym, kasowania tych seriali, że często te seriale wracają po iluś tam latach, więc może jak mówisz, że, że drugie życie ma teraz, y, mają teraz stokrotki na, na HBO Max, więc może jest szansa, no bo to jest, znaczy to nie jest koncept jakiś super y, nowy, to z tym y, przywracaniem do życia, y, aczkolwiek jest to super ciekawe,
0: ale jeszcze on, to, to jak to jest robione symetrycznie, znaczy musisz zobaczyć chociaż zwiastun, generalnie zobaczcie sobie zwiastun i Pushing Daisies no, to jest niesamowite wizualnie, kolory ułożenie rzeczy, scenografia zachwyca oczy od pierwszej do ostatniej minuty Dla tych, którzy są jeszcze nie przekonani, powiem, że Brian Fuller czerpał swoją wiedzę i właściwie imaginację całą, ucząc się jako scenarzysta w Star Treku, bo pracował i przy ym, stacji kosmicznej Deep Space Nine i przy Voyagerze, gdzie był również producentem. Tworzenie opowieści w kosmosie wymaga olbrzymiej wyobraźni gdzie musisz wymyślać co odcinek, nowe gatunki i historie. No i tak Brian uczył się wykorzystywać to, co do tej pory było nieodgadnięte w telewizji. No. Ale mam niski głos w ogóle przez te przeziębienie.
1: <głos> <głos>
0: <głos> Mogę zapowiadać filmy, Mów.
1: No właśnie brakuje mi takiej seriali gdzieś na ograniczu, bo ten konkretny tytuł, ten Pushing Daisies, mm, no faktycznie odkąd pamiętam, jakby odkąd zacząłem się interesować serialami, to on gdzieś się przewidział. Ale dlatego go nie oglądałem, I pamiętam, że jak miałem możliwość, dlatego że został skasowany. I to była ta taka bariera, którą mnie jakby nie mogłem przekroczyć, że jakby szkoda mi czasu na coś, co yy, najprawdopodobniej nie jest do końca dobre, skoro zostało skasowane. No i wtedy oczywiście nie wiedziałem lepiej. E, I teraz mój wspaniały segue do mojego serialu. Po prostu czasami seriale są kasowane tylko dlatego, że nie, wiem, nie mają oglądalności, czy no, z jakichś różnych powodów. Mm. No i tak było z serialem, o którym teraz chciałbym powiedzieć. Nazywa się on Sorry for Your Loss i najprawdopodobniej o nim w ogóle nie słyszałeś, ponieważ leciał w latach 2018-2019, uwaga, na Facebook Watch. To nie było mi znane do tej pory. Ale
0: w ogóle w Polsce nie jest to popularne? Tam nie grała Elisabeth Olsen?
1: Tak, i właśnie dowiedziałem się o tym z podcastu, który polecałem w tamtym tygodniu, z podcastu Jessie Wear.
0: Właśnie jak twoja obsesja podcastowa? Bo już widziałem kilka razy, ujawniłeś, że słuchałeś, ile już przesłuchałeś odcinków.
1: Chyba cztery. Nie jest jakoś super dużo, ale słuchałem na przykład z Mel C, czyli ze Spice Girls z dziewczyną ze Spice Girls i jest absolutnie fantastyczny. Opowiadała o tym, jak, jakby, jak wyglądało życie wtedy w Spice Girls, bo to też dużo się mówi o jedzeniu i jakby e, i co wtedy jadły e, i jak się rodziło girl power u nich, ten feminizm, ale wracając do Elizabeth Olsen, która wystąpiła w jednym z najnowszych odcinków e, tego podcastu. Serial został skasowany po dwóch sezonach, ponieważ no nie miał oglądalności, no bo sorry, Facebook Watch. Ja nigdy o tym nie słyszałem, a naprawdę słucham o streamingach amerykańskich bardzo dużo.
0: Nasze kraje europejskie nie były brane pod uwagę tam.
1: No, ciekawe dlaczego. I generalnie serial może na pierwszy rzut oka wydawać się niewalentynkowy, ponieważ opowiada o żałobie. I just want to know about him that I didn't get to know.
0: Right now, but think about a year from now.
1: Two I Olsen gra e, młodą e, wdowę. E, no ale w retrospekcie, jak poznajemy ten związek, właściwie nie wiemy, co się stało. Dopiero dowiadujemy się z każdym odcinkiem co, coraz więcej. I to jest mega ciekawe, bo jest bardzo prawdziwe. Niektóre odcinki dają nam takie sygnały, że ona do końca go nie znała. Powiedziałbym taki taką prozę życia oglądamy na ekranie. Jest tam bardzo dużo uczucia. Elizabeth Olsen jest bardzo dobra. Też nie oszukujmy się, to nie jest serial po prostu Sukcesja. To jest naprawdę taki powiedziałbym wyciszający serial. To jest bardzo ciekawe. Obejrzałem, po prostu połknąłem siedem odcinków, bo też trwałem tam 25-30 minut, w dwa dni bodajże. To jest bardzo dobre na takie oglądanie, wiesz, w kółeczko. Ten cast drugoplanowy jest bardzo ciekawy, ponieważ ona ma siostrę, która jest adoptowana. W trójkę razem z matką prowadzą studio fitness, takie małe, więc to też jest ciekawe, bo takiej pracy jakby raczej na ekranie nie widzimy i to jest ciekawe jakby rozprawianie na temat żałoby, jednocześnie przez pryzmat no, dużej miłości, bo jakby wszyscy lubili, wszyscy kochali tego, tego kolesia i właściwie nie wiemy, co się za bardzo stało. Ogląda się bardzo dobrze, szkoda, że zostało skasowane. Wydaje mi się, że jakby to było na HBO, albo na Hulu, bo to jest tego typu serial, to jak najbardziej leciałby dalej. Jakby Wydaje mi się, że jestem ciekawy, co, co zrobiłem w drugim sezonie, czy faktycznie nie wiem, wejdzie w nowy związek, czy nie, ale taki jakby wskok w relację, która się skończyła, jednocześnie oglądamy ją w, z perspektywy w tych wszystkich retrospekcjach, a piąty odcinek już jest w ogóle poświęcony temu mężowi, jest mega ciekawy, takie odświeżające i nie widziałem takiego czegoś. To nie jest nic odkrywczego z jednej strony, ale z drugiej strony tego właśnie takich mało odkrywczych rzeczy się w serialu nie pokazuje, że to jest taka nasza codzienność, że jeżeli spojrzysz nie wiem, na związek swoich nie wiem, przyjaciół na przykład, to zakładam, że wiele rzeczy stamtąd znajdziesz w tym serialu. I też, co jest ważne, akcja dzieje się w Los Angeles, czyli w moim ulubionym, wyimaginowanym mieście Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie to nic nie jest takiego nie wiem, drugiego, wystawnego. Oni są po prostu, wiodą zwykłe życie. Po prostu mają, nie wiem, apartment, czy tam dom i, i spoko. No i też Elizabeth Olsen jest producentką, więc ewidentnie brakuje jej czy brakowało jej takiej roli um, trochę innej niż ta Marvelowska przez którą jest najbardziej znana czyli w Wanda, WandaVision um, i w Avengersach ale ona też grała w takim e, filmie o trzech imionach Marta, Mercy, May, Marlene i to
0: jest o... Super był ten, o matko, on był super ten
1: tak i ona się na tym wybiła, to było o sekcie i tutaj właśnie ta rola dramatyczna jest fajna i naprawdę zdziwiłem się w tym wywiadzie u Jessie Ware, w jej głosie jakby i w tym, co mówiła, faktycznie było czuć taki smutek, taki, że no nie udało się z tym serialem, a dla niej był mega ważny. I rozumiem dlaczego. Bo naprawdę to jest dobre, a dostajemy wiele chłamu tak naprawdę na tych wszystkich stacjach, a tutaj, że ona... A tutaj, że ona, wiesz... No... Upa,
0: jak ładnie ocenia w ogóle produkcję telewizji. Tyle chłamu.
1: No tak, bo wiesz o co chodzi, o to chodzi, że dostajemy dużo, dużo seriali, jedne są super, inne są dużo gorsze, a Hello Emily w Paryżu i, i tu masz serial dobrze zrobiony, jest bardzo dobrze zagrany. A jednocześnie wiesz, po dwóch sezonach zostaje to zdjęte, ponieważ nikt tego nie ogląda, bo, bo nikt nie wie o, o, o tym, że istnieje Facebook Watch. I, I wiesz, i to jest, i tak sobie oczywiście wyolbrzymiając, tak sobie próbowałem się wcielić w skórę tych producentów i producentek. Jak, tego w, sobie milczeniu na... <laughs> Jak w milczeniu owiec? Jak w milczeniu I którzy wiesz, liczą, liczą miesięczne, patrzą na miesięczne słupki oglądalności, a tam wiesz, trzy osoby. Na przykład ja, mama i tata no i wiesz, to jest takie super przykre no, no właśnie to jest takie na maksa, na maksa przykre, że, no, że to, to jest chyba gorzej niż Kuibi. pamiętasz, że w tamtym, w tamtym roku był Kuibi. to my nie mieliśmy też nawet tego te 15-minutowe serialiki na telefon
0: pamiętam, tam był ścigany z Kiferem Satellandem i dostałem screenera i mówię, ale jak to 7 minut a gdzie reszta? No. Właśnie. Moja kolejna propozycja nie jest to typowa historia miłosna. Kiedyś nawet wspominałem o tym, kiedy rozmawialiśmy o Boysach i o AI Cash jest mm -hmm. taki serial, który nazywa się You're the worst. Ma pięć sezonów, nie był skasowany, ale jest to historia, która ma początek i koniec. So, what you heard about me?
1: Nothing, just that you're the worst
0: says The girl who just stole a blender from a wedding. O, oh, with a food processor. Ooh, another dick pic. And forwarded. Online dating is so fun. What are you forwarding them to? This gay porn site pays me 10 bucks a dick. I have a job. You're the worst. Napisał ją Steven Falk i jest to scenarzysta i producent, który otrzymał bardzo dużo nagród i wyróżnień za to, jak pisał serial Trawka z Mary Louise Parker, a pisał też Orange is the New Black, Jenji Cohen. On wymyślił serial o nietypowej historii miłosnej która będzie w 100% prawdziwa, czyli nie będzie ładna, obrazkowa, baśniowa, tak jak w przypadku na przykład Pushing Daisies. I dostajemy niezwykle prawdziwy, szczery, a przez to bardzo zabawny obraz relacji współczesnych młodych ludzi i ich spoglądania na świat. Serial nazywa się You're the Worst, była to produkcja kanału FXX. W roli głównej poza Ion Cash jest Brytyjczyk Chris Gear. a You're the Worst to jest rzecz, na którą ja czekałem co tydzień bardzo mocno, bo nie jest land rynkowa, jest brutalnie szczera momentami. Bohaterowie nie są super sympatyczni zawsze, ale nie możesz się doczekać spotkania z nimi. I to, co ciekawe, You're the Worst bardzo ładnie przeszedł też do popkultury, bo jak kojarzysz wydarzenie Sunday Funday, to oni to zapoczątkowali. Nie będę zdradzał nic więcej, zachęcam do zobaczenia niezwykłej historii o relacjach, w tym miłości, bardzo, bardzo szczere. You're the Worst, to jest jedna z moich w ogóle ulubionych pozycji podejmujących, traktujących w temacie.
1: Ło, wow, tu właśnie czytam sobie teraz, że to jest toksyczna miłość.
0: Mm -hmm. no. Czyli taka, jaką lubisz najbardziej.
1: No raczej, 2014-2019. No Wydaje mi się, że to jest też dobry moment, żeby przypomnieć wszystkim AJ Cash, yy, która grała właśnie, tak jak powiedzieć w The Boys. I wydaje mi się, że ten rok, czy poprzedni rok, może mm -hmm. być dla niej taki przełomowy, yy, przez to, że się pojawiła faktycznie w The Boysach, yy, bo teraz dostaje ostry bas taki serialowy, że jeżeli nie jest w czołówce do, do nagród filmowych, to jest jakby na tej liście rezerwowej. Mm -hmm. No bo faktycznie jej postać w The Boys była dobrze zagrana. Czy to są polecajki na Walentynki? No nie wiem do
0: końca. To może jeszcze po polećmy coś w klimacie Walentynek. Serial You. Cześć. To jest bardzo w kimś To jest bardzo to jest obsesyjna miłość, to jest jakaś miłość. Ja jak zwykle polecam Normal People, Downton Abbey, jeżeli chodzi o miłość, i The Office, bo tam Jim i Pam to jest wspaniały archetyp relacji.
1: Niedawno skończyłem, właśnie zapomniałem o tym się pochwalić, że skończyłem w końcu rodzinę Soprano.
0: Ile Ci to zajęło w sumie?
1: Właśnie nie wiem, próbowałem sobie przypomnieć, ale nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że jakieś może dwa miesiące. Próbowałem to binge'ować. Ale to jednak te odcinki godzinne prawie, no to, no to średnio się nadają, jeżeli chcesz jeszcze robić coś innego.
0: Tak, momentami to jest też bardzo też takie uderzające jak cegła. I nie wiem, czy ten tak. binge watching w przypadku Soprano to nie jest dobre rozwiązanie. Chyba lepiej przemyślać sobie niektóre rzeczy. Tak.
1: I później dwa sezony ostatnie, czyli piąty i szósty, z czego szósty ma waga 20 lat. Tak, bo był podzielony na dwa lata. Tak. Oglądałem po prostu jeden odcinek dziennie. I faktycznie było tak, że rzadko się zdarzyło, że, że nie obejrzałem tego odcinka. No i jednak jest to serial bardzo dla mnie ważny, mimo wszystko. Jest super. Też za miłości po niego. No jest! Nie wiem, no w tym roku, jakoś niedługo, HBO Max wypuści film o młodości Tonego Soprano. Tak,
0: prequelem z rodziny Soprano.
1: I to niego gra prawdziwy syn Gandolfiniego.
0: Tak, no może być to bardzo ciekawe. Podziel się wrażeniami, jak po końcówce nadal uważasz, że świetne, świetne, i jak zakończenie kontrowersyjne do dziś, bardzo.
1: Tak, oglądałem to zakończenie kilkakrotnie. Jest wspaniałe. Naprawdę Myślałem, że nic nie pobije Madmana. To zakończenie bije Madmana na głowę. Siedziałem na krańcu fotela, bo nie wiedziałem, co się stanie. Świetny wybór piosenki. Fajnie, że jakby całą rodzinę zebrali, żeby to, to nakręcić. No i to, co się stanie z Tonim w tej końcówce, no niesamowite. Faktycznie gęsia skórka. To jest dla mnie taki archetyp negatywnych postaci, które jednak kochasz w jakiś sposób. Dlatego, dlatego archetyp, ponieważ teraz jest często tak, że jeżeli masz te negatywne postaci, za którymi podążasz i którym kibicujesz, pomimo że wiesz, że są negatywne, jak na przykład Walter White z Breaking Bad, to one nigdy nie są tak złe jak Tony Soprano. To prawda. I zawsze znajdziesz... Wydaje mi się, że to było, te, to, to było takie super skrajne patrzenie na, na postać negatywną, że która się już jakby nie powtórzy. Że nie możesz jednocześnie bać się postaci, nienawidzić jej i jeszcze jej kibicować. Że to się już nie powtórzy. Że to, to w tym tkwi dla mnie ten fenomen tego serialu. No bo nie oszukujmy się, ten serial ma, ma skończyć się w 2006 bodajże. No to jest ile? 15 lat? Od, no, w tym roku mija 15 lat od końca serialu, więc tam jest dużo rzeczy, które są już takie no, które się źle zestarzały i też sposób kręcenia serialu i tak dalej, ale też fajnie jest to, że zacząłem oglądać sobie tam jakieś archiwalne wywiady z, z aktorami i e, aktorkami stamtąd, mm -hmm. no i faktycznie było tak, że jakim on był człowiekiem super, nie? Jakby Gandalf, tak. jakim był wspaniałym, y, jak, w, jakby zupełnie innym oczywiście niż, niż Toni Soprano.
0: Tak, tak jak ciotka Lidia po prostu, nie? Aktorka, tak. którą gra najbardziej kochana i serdeczna osoba w Hollywood, a na ekranie, tak. że O, dobra, się obudziła.
1: No bo dzwoni domofon.
0: Czy oglądała z tobą Soprano?
1: Tak, starałem się z nią wyglądać.
0: E, Co sobie ten pies myślał wtedy pewnie? A powiedz mi, bo jeszcze mam jedno pytanie, które zawsze zadaję osobom, które zobaczyły całą godzinę Soprano. W momencie, w którym serial się skończył, dopowiedziałeś sobie, czy zostawiasz to otwarte?
1: Znaczy no, trudno spoilerować serial, który ma, skończył się 15 lat temu, więc jakby, no, to jest jakby taka jego mania, w którą on wpadł już w ostatnim sezonie, że grozi mu niebezpieczeństwo, że na pewno w pewnym momencie ktoś go Zapnie. i on o tym wie. Niekoniecznie to musi się zdarzyć w tym momencie, mm -hmm. w tym ostatnim odcinku, w tym, w tym finale, ale kiedyś na pewno. I on już o tym wie i po prostu, że będzie się bać do końca swojego życia, że będzie oglądać się dwukrotnie przez swoje ramię zawsze, będąc na ulicy, gdziekolwiek.
0: Serial kończy się niewiadomą, takim dużym znakiem zapytania. Tak. Bardzo spopularyzował określenie Fate to Black, czyli wyciemnienie. I w Stanach Zjednoczonych nigdy nie było tyle mm, skarg na dostawcę prądu czy telewizji, jak przy emisji właśnie ostatniego odcinka Rodziny Soprano, mm -hmm. bo wszyscy myśleli, że jest jakiś blackout chwilowy i nie widzieli końcówki serialu.
1: Tak, ja też tak pomyślałem. I,
0: I potem również na ceremonii rozdania nagród Emmy, czyli telewizyjnych Oscarów, jak śpiewano piosenkę w temacie serialowym, to nagle ona też wszystko zgasło i potem było ujęcie na bohaterów rodziny Soprano, na aktorów. Mm. To to są nasze polecajki. Chyba wspominałem o Jimmy i Pam w tak. The Office. To jak zwykle polecam bardzo. Ostatnio sobie um, codziennie oglądam jakiś fragment The Office na YouTubie i pranki są nadal wspaniałe. Tak jeszcze oczywiście gdzieś wtrącę, że według Ameryki na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o wszystkie seriale romantyczne, nadal jest Grey's Anatomy, czyli Hidotyce.
1: Jezu, weź. Oba seriale to i The Office... Nie dla mnie. W sensie, no The Office pewnie bardziej, ale jakby nie mogę się...
0: A Parks and Recreation, gdzie masz tak. miłość Leslie to też jest super ta relacja. Tak,
1: ja uwielbiam. To jest serial dla mnie.
0: No, to to polecamy. Three words for you. Treat yourself. Treat yourself 2011. Treat yourself. <laughs> Zapraszamy bardzo do tego, by odkrywać swoje romantyczne historie. bez względu, czy jest to Dexter, You, czy Love Life, czy Jim i Pam, Twin o, czy Twin Peaks, tak? Oglądajcie te seriale i dzielcie się wrażeniami koniecznie z nami. Kuba. Wojtaszczyk. Adkropka nobody. nobody. Nobody, nobody, nobody. Dziękujemy uprzejmie, że spędziliście z nami te walentynki. Jeszcze tylko się przyznaj, Kuba, ile w tłusty czwartek zjadłeś panczków? Zero. Nie! Nawet z batata wegańskich? Oczywiście. Chuj. A kiedy ostatnio jadłeś coś słodkiego?
1: Na yy, gwiazdkę.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Nie spać, słuchać. Dziękujemy.
1: Dzięki. Naprawdę no jak na jadłem coś słodkiego.
0: Co, bujaj się Kuba z tą swoją
1: dietą. Tak, jak wrzuciłeś pączka, to właśnie byłem po najcięższej serii ciężarów na siłowni.
0: No to już podnosisz półtora kilo? Szanuję. Tak, to prawda. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl A jak myślisz, kto wymyślił walentynki? Ci, którzy sprzedają kartki czy czekoladki? Rosjanie. <głos> o, jaka wspaniała konspira. Ja też nie przepadam za tym świętem. Bo, jak, za, jak za Ryanem Murphy. Bo, to są dla mnie walentynki. Ryan no Murphy to jest ludzka jest... postać walentynek.
1: No, wiadomo... <głos>